1: Dobrý den, vážení posluchači Vítám vás u nového dílu podcastu Po asfaltu Jmenuji se Marek Bednář a dnes tu se mnou je můj kamarád Josef Litoš, který toho každý den najezdí po Praze spoustu autem. Dobrý den. A také další člověk, který má přezdívku SPZ. A z různých důvodů mu budeme říkat takhle, jestli dovolíte. Zdravím. Espesitka poměrně dlouhou dobu jezdil za volantem sanitky. A my jsme se s Josefem v některém z minulých dílů bavili o tom, jak prostě se lidi umí a neumí chovat v jízních a co je a co není, nebo co my a co my považujeme a nepovažujeme za agresivní chování na silnicích. A do toho vstoupil můj článek o řídením soužití, řekněme, s transportní sanitkou od firmy FD Service Praha, která byla jednoduchá, ale podle člověka z té firmy byla jako v podstatě typický příklad té transportní sanitky. Tak proto se hodí člověk, který má s řízením takového auta výrazné zkušenosti, protože já jsem ho řídil jako prostě normální auto, že jo? ne jako to povolání toho řidiče sanitky. Takže teda SPZ, Dá, můžu se zeptat, co je specifické na té práci? Jestli to prostě není úplná
2: blbost, a jestli to není otázka, na které v jejíž odpovědi by se dalo mluvit hodinu? Ta otázka se dá hodně dobře rozvést, ale co je specifické na té práci je to, že to rozhodně není nic jednoduchého. Není to jenom ježdění z bodu A do bodu B, tak mhm. jako je to třeba u jakýhokoliv jiného rozvozu, ale tady máš samozřejmě za sebou, musíš mít nějaké vzdělání pro to, aby s tím autem mohl jezdit, mhm. převážet lidi musíš mít školení ohledně specifické bezpečnosti práce, protože samozřejmě často nakládáš nějakým způsobem s biologickým materiálem a tak podobně, takže není to jednoduché. musíš mít hodně na mhm.
1: Takže než člověk začne tu práci
2: dělat, tak prochází nějakým poměrně rozsáhlým školením, a asi zkouškama? Já se říct, že je to vlastně akreditovaný kurz dopravy raněných nemocných a rodiček, konkrétně mhm. řidiče téhle služby a pak samozřejmě už uh, ten, ten samotný kurz je uh, zakončený zkouškami, mm-hmm. který, pokud ty mi neprojdeš, tak v podstatě nemáš možnost tu práci dělat.
1: Jak dlouho jste dělal tu práci?
2: Skoro dekádu, je to je to dlouhý čas.
1: A teď už děláš něco jiného?
2: Teď už dělám něco jiného.
1: Já jsem, když jsem s tou sanitkou jezdil, tak mě tak jako celou dobu napadala jedna věc a to, jak často ta sanitka použije ty modré majáky. Protože jako takhle, když já takové auto většinou v provozu vidím, tak prostě na ty majáky nejedou. A nech, samozřejmě tam asi nejsou zbytečně, ale jak často prostě v jakém podílu těch jíst, jestli to dá nějak odhadnout, se ty majáky využijou? To procento použití
2: majáku jako takových je u některých přepravních společností docela vysoké, protože často jsou to sanitky specializovaných zařízení. To znamená, není to jenom o tom, že vezeš klienta na kontrolu, hmm. ale ten klient tam z nějakých určitých jeho zdravotních důvodů musí být na čas. V tom případě ty si musíš jako té sanitky nějak pomoct. I když jedeš na čas tak, aby si měl řeknu půl hodiny rezervu na to dojetí, tak stejně, jak to známe, cokoliv se může pokazit, pokazí se. Tudíž ty musíš mít možnost tamto klienta dopravit včas. A to jsou často důvody, kdy se ty máky zapínají. Je to poměrně častý v ranních hodinách, což známe to všichni, křářížení spojky. Mm. Pak samozřejmě jsou převozy nějakých tkání, kdy to podléhá rychlý zkáze, musí se to rychle podat, například kostní hření připravené k transplantaci. Vzorky z té hřeně jsou věci, které se musí převést velmi rychle, aby nedošlo ke znehodnocení té věci, takže opět záleží. Běžná mm. převozová sanitka je úplně často nepoužívá, ale pak jsou tady v podstatě převozové sanitky pakřící pod nějaký takovýhle institut, o kdy jsou nuceni je používat často. Není to o tom, že bych se zapnul, když někam na svačinou. To se hodně lidí myslí, že? <laughs> Samozřejmě, no. Takže můžeme se bavit o tom, že u některých společností je to 9 z 10 případů jede bez a u některých je to 6 z 10, 10. Mm-hmm. Zám. Takže
1: z různé společnosti se specializují na, na různé přepravy? Že některé prostě se přepravují spíš jako lidi, a spíš jiné bych, spíš nějaké, nějaké materiály?
2: Spíš bych řekl, že je to, že je to všechno se vším. Uh-huh. Žádná ta sanitní společnost se nespecializuje vyloženě na to jedno, uh-huh. ale samozřejmě jsou tady společnosti, které slouží jako dopravní zdravotní služby, ale které mají ještě s tím něco soustažného. Třeba uh-huh. statut tkáňového zařízení, které vlastně tobě umožňuje přepravovat zvrky k transplantacím a tak podobně, orgány mm. a tak dále.
1: A to je teda nějaká extra zkouška
2: pro toho řidiče
1: nebo extra výbava toho auta je potřeba?
2: Extra papírování extra výbava. Není to jenom tak, že by si ta společnost řekla, hele, pojďme udělat něco ze sebe lepšího, ale musí projít nějakou náročnou jakoby akreditací a tak, mm. tak podobně. Není to jednoduchý. Mm.
1: Když jsme si psali, tak ty si zmínil, pokud si to pamatuju správně něco, co se jmenuje PNP. Přednemocniční neodkladná péče, pamatuju si to správně. No, Tý, to, tohle to si představuju jako, že dělají ty sanitky, ty žluté ty krabice v uvozovkách, co prostě nejsou postavené z dodávky jakože by to byla vestavba do dodávky, ale je to postavené jako nástavba na kabině s rámem v podstatě.
2: Je to tak, ale ty jako řidič i převozové sanitky musíš tady, tu, tady ty znalosti mít, protože pořád jedeš sanitním vozem. To mm-hmm. znamená, zastavíš někde první unehody, někdo skolabuje na ulici, ty to vidíš, mm-hmm. musíš být schopný toho člověka nějakým způsobem udržet aspoň do příjezdu záchranné služby. Nebo minimálně se snažit toho člověka nějak jako zaopatřit.
1: Takže i když to prostě primárně neděláš, tak když se prostě když něco potkáš, tak, tak musíš, být schopný, tak musíš na to být schopný na to reagovat. Jasně tak. Abychom jsme se teda dostali tak trochu k těm, k těm jízdním pruhům, jak jsme se o nich s Josefem onehdy bavili. Já třeba vnímám na silnicích, když jede nějaké auto pod modrýma majákama, modelový případ, dva pruhy v jednom směru a levý pruh je prostě úplně volný. A není tam odbočka, není tam křižovatka, není tam nic. Přede mnou jede auto, které když vidí prostě ve zpětém desátku ty modré majáky, tak třeba skoro zastaví. A já to vnímám jako zbytečnost, protože je celý druhý pruh volný. Jak to to vidíš ty poza volantu toho auta s modrýma majákama?
2: Samozřejmě za řidiče, který v tu chvíli jede pod těma zapnutýma majákama je lepší, když ten člověk dá nějakým způsobem vědět, že ho to běví. Pokud má plný pravý pruh a jede v levím tak ať se aspoň zkusí zařadit do toho pravýho, protože mm-hmm. ty lidi okolo samozřejmě reagují na ten zvuk, reagují na to světlo toho mm-hmm. maráku, takže už sami o sobě často ujíbají a i ten z toho levého prvu má možnost se tam zařadit. Mm-hmm. Pokud mi zastaví tak, že mi zaflekuje auto přímo před autem, tak to není úplně to je
1: to, to je situace, kdy je hustý provoz, že uh,
2: U hustého provozu je tam určitý specifikum. Musíš si všechno hlídat daleko víc, než mm-hmm. když jedeš běžně. Což znamená, jako,
1: podobně jako v normálním občíži, dívat se víc dopředu třeba? Já si to přiznám, že z to nedovedu úplně no. představit.
2: Ty, když jedeš na majáky, tak seš tu chvíli s kředem pozornosti prakticky celého svého okolí. Je, jede sanitka. Uh-huh. Je, jedou hasiči. Znáš to uh-huh. sám, člověk se koukne, něco huká. Většina lidí automaticky zareaguje tak, že se rozřadí, aby uh-huh. mohli projet. Spousta lidí bohužel jenom kouká a nereaguje. Vždycky si ten řidič té sanitky, která jede pod a musí umět poradit, ale není to ve smyslu poradím si během půl minuty, ale potřebuji si poradit hned teď, okamžitě. Uh-huh. To znamená, pokud mi ten člověk zastaví, snažím se ho nějak uh-huh. Většinou ty lidi okolo místa udělají. Samozřejmě uh-huh. pro mě, jako pro člověka, který má před sebou někde auto, tak je ideální, když se ten člověk přeřadí do jiného průhů a on drží mi ten můj volej.
1: Takže pro tebe je v podstatě nejlepší, když ti všichni vyklidí ten jeden průh.
2: Dá se říct. Protože stejně, si se máš před sebou volnou silnici v tu chvíli, vidíš dál dopředu, nemáš před sebou případného nějakého zmatkáře, ale jediné, co si pokřeješ hlídat, je to, co se děje vpravo tebe. Vpravo? Pokud jdeš vlevým.
1: Jasně. Aby tam jako třeba někdo mělo, nebo
0: by nestačilo,
2: má někdo Mně
0: vlastně mě napadlo tohle téma z toho důvodu, že je to asi to týden na zpátek, Já jsem z práce a těsně před kruhým objezdem byla, kolon, byla jedoucí kolona vozidel a za námi se objevila sanitka. Řidič vozidla, který vyjížděl na kruháč, tak udělal to, že to zaflekoval na tom kruháči tak, že nejenom, že vlastně on zablokoval věstí sanitce, protože by se tam nevyšla, ale on zablokoval věst i mě, takže žádný sanit nemohl uhnout. Přitom z mýho pohledu by bylo úplně nejjednodušší, kdyby on prostě z toho kruháče co nejdřív zmizel. Aby prostě ta sanitka mohla jet, a je úplně jedno, jestli prostě chtěla jet prostě druhým výjezdem, prvním, třetím. je úplně jedno, prostě zmizet, aby prostě byl volný průjezd co nejsnáz a co nejrychleji.
2: Tak jako v tomhle případě je nejlepší uklidit se někam, kde nebudu překážet, Ať už uhnu úplně ke kranici, protože přece i na těch krovových objezdech jsou nějaký, jako, možnosti volný sanice. To je nejlepší, co můžeš udělat. Samozřejmě, jako řidič, musíš koukat okolo sebe. To znamená, když vidím, že stojím ve výjezdu z krováku a ta samitka tam tudy chce jet, tak tam moc si prostě přesně zmizím. Samozřejmě, vždycky dát nějak vědět tomu řidiči, který jde na ty máky, co budeš dělat. Jo. Není to jenom o tom zašlápnout to, ale dej ten blinker, ať ví, kam jako třeba možná strčíš. Přesně
0: to. přesně osobně přijde, přesně jak tady, jak tady padlo, že. Spousta řidičů se dívá, ale už nereaguje, anebo reaguje špatně.
2: Je to tak. Lidi nekoukají, anebo reagují špatně. Anebo to prostě ignorují. To se stává hodně častou kamionákům. Teď neházím všechny do jednoho pytle, ale vidím to, často jsem to viděl na jižní spojce od černýho hostu do centra. Prakticky 8 z 10 ti, ti uhnulo, najelo si do toho odstavního prhu, ale ty dva to měli úplně v paži.
0: No, na tý, je pravda, že na jižní spojce je to vědět poměrně často, když se tam začíná tvořet kolona v místě, kde je odstavený pruh vlevo i vpravo tak, aby prostě tam se to celé auto vešlo, tak stejně 9 z 10 řidičů neustále stojí v tom svém pruhu a neuhnou na tu kranici, když stojí prostě vůbec.
2: Tady spoustě lidem nedokáže přijít nějakým způsobem do krave toho, že když přijíš do kolony, tak v tom prhu, v kterém jedeš, máš se řadit na tu stranu jedeš v levým, řaď co, nej, co nejblíž na levý svodidla a zase pokud jdeš pravém, řaď se co nejblíž na pravá. Protože tak. v tu chvíli tě vzniká záchraná úlečka, která může ušetřit minutu, která někoho třeba může stát život. Mm-hmm. Tam bude rozdíl mezi životem a, mm-hmm. a tou smrtí.
1: Bylo video, objevilo se neúplně dávno, myslím, že to je v řádech týdnů, možná třeba měsíc nebo dva, tak se objevilo video z nějaké dálnice. Byl to on board průjezdu hasičů po nevím které, které dálnici, ale byla tam poměrně příkladně utvořená ta základnářská ulička a jako jejich rychlost jejich průjezdu byla jeli třeba stovkou tamto tam uličkou, až samozřejmě ve chvíli, kdy tam stál uprostřed kamion, tak, tak pak, pak samozřejmě zpomalili. Když jsou na těchto vícepruhových silnicích odstavné pruhy často a nájezdy a výjezdy jsou zprava, nebylo by lepší, aby ta ulička záchářská byla vytvořena tak, že se všechny pruhy
2: stáhnou doleva? A ta nej, ten největší prostor by byl vpravo u odstavného pruhu? Osobně si myslím, že by větší smysl dávalo, kdyby se třeba na kří silnici dva levý prvy, to znamená levý plus proskřední stáhle doleva a pravej, pravej do odstavu. Takže to jednak ti je to umožní jasný. v podstatě projezd rovně i odbočení, mm-hmm. je z té pozemní komunikace najdou. A zároveň se nevystavíš možnému riziku, že v tom odstavném prhu něco bude stát, nebo že tam bude, teď to řeknu hodně znacázku, že tam budou vysypaný hřebíky. Vždycky je lepší držet se vyloženě nad v těch jízdních průzích. Protože spousta lidí si neuvědomuje, nebo možná si to nepřipouští, neví to, nepřemýšlí nad tím. Proto má jako řidiče sanitky, který jede na modrý majáky, nebo minimálně já jsem to tak měl, bylo mi to i vstoukané do hlavy, i my to logicky dává smysl, na prvním místě je bezpečí převáženého pacienta. Na druhém místě je bezpečí převážený posádky, protože často nejezdíš sám, když s kolegou. Na třetím místě je bezpečí vozu a na posledním se když pominu okolní průz. A jak říkám, vždycky je důležité dojet v pořádku a aby se něco stalo v odstavném prvu, něco tam bylo nějaká překážka. To se mi úplně jako řidič třeba nevím.
1: No jasně. Protože to třeba, i kdybych to mělo prolazit pneumatiku, tak to pro tebe znamená problém, že jo? Ať už, ať už jenom prostě, to problém. musíš je zastavit je a,
2: a v tu chvíli musíš překládat toho dotyčního pacienta. A stalo se ti to někdy? Něco takového? Nehoda při mácích mě nepotkala, naštěstí. Samozřejmě pár havárí bylo, žádná nebyla jakoby, z mojí strany. Jednou tam bylo silhání auta, když mm-hmm. jsem vezl člověka na kontrolu, ale pacient byl v pořádku, nic mu nebylo v podstatě, ale na periodickou kontrolu. Mm-hmm. Tak jsme se zasmáli, Přeběhla si ho jiná sanitka. Mm-hmm. Tak to dopadlo ještě dobře. Naprosto v pořádku bylo.
0: Mě zajímalo, když budeš, když tě potká během převozu pacienta přesně nějaký defekt, nějaká nehoda a bude to něco, s čím ty si dokážeš poradit na místě, ale máš tam toho pacienta. Můžeš to takhle vyřešit pře, během toho převozu, nebo uh, platí to, že pro toho pacienta musí přijet jiná sanitka a ty si to pak vyřeš, nebo to vyřeší někdo jiný?
2: Samozřejmě tam hraje role je velká spousta faktorů, jak na tom ten člověk je, a proč jde do té nemocnice nebo k tomu lékaři. Jestli je spěch, jestli to dokážeš vyřešit. Samozřejmě, pokud přepravuješ člověka v běžném režimu, to znamená bez majáků, máš spoustu času, ten človíček nikam nechváta, nemusí být nikde přesně na čas, tak ano, kolosy bez problémů můžeš. Samozřejmě musíš dodržovat nějaký bezpečnostní opatření, aby se tomu pacientovi nemělo jak co stát. Vždycky je tam to bezpečí toho pacienta na prvním místě.
0: Ohledně zvukového výstražného zařízení tě, pro vozidlo, který vlastně jede pod těmi modrými máky, čím je způsobeno, že některá ta vozidla nejsou prakticky vůbec slyšet? Je to snaha jako ušetřit náklady na tu stavbu toho vozidla, nebo tam je něco jako víc?
2: Tady hraje hodně roli o, umístění toho repráku, který samozřejmě jako vydává ten zvuk té sireny. Je to taky hodně ozdrojové elektronice.
1: Jsi dělal několik
2: let a teďka děláš něco jiného, vrátil by se k tomu k té práci? Tohle je otázka, kterou jsem slyšel velmi, velmi často svýho času. Nedokážu na ní odpovědět. Možná, je, možná ne. Na čem by to záleželo? To se nedá úplně přesně říct. To není práce, kterou děláš pro peníze. To je práce, kterou děláš z nastavení mysli. Nemůžeš, nemůže to dělat každý. Takže kvůli penězům rozhodně ne. Nevím, co by mě k tomu přimělo vrátit
1: se. Dokázala by říct nějakou jednu, dvě věci, které by mohla většina řidičů
2: zlepšit ve vztahu k autům na modrých majácích? V první řadě by to asi bylo, kokejte se kolem sebe lidi. Ta sanitka nehouká jen tak první za nic. Ani ty hasiče, ani ta policie. To jsou lidi, kteří nejedou na obět, když mají puštěný majáky. A další věc, ale možná ohledu plnost vůčiním. Protože spousta lidí, když vidí jet něco na modrý majáky, tak dělá schvály schvály. Setkal jsem se s tím docela často. Strčili mi čumák přímo před auto a tak podobně. Takže...
1: A fakt to nebyla jenom nevědomost?
2: Ukázal bych tady určitý gesto, který jsem párkrát viděl. Posluchači ho neuvidí. A často jsem se setkal za schváli.
0: Aha, je jednička.
2: Dá se říct. Hm. Jak jsi říkal minulý díle, jsi proskřední jednička. Já.
0: Mhm. Já. bych možná ještě osobně chtěl trošku nakousnout téma ohledně průjezdů záchrannou systému, jakože co se týče parkování. Známe to přeplně na sídliště. lidi parkují, kde se dá.
2: Prostě to, že zaparkuješ o pět minut blíž k baráku, ne jo. stojí za životy tři živeš člověk.
1: No jasně, ale to je zase otázka, jestli prostě o těch pět minut dál to nebude vypadat
0: úplně stejně, že A jestli potom nebudeš parkovat prostě na druhém konci Prahy. Jo jasně, ale tak na těch sídlištích jako opravdu nemůžeš zaparkovat, jako kde chceš. No ale to nemůžeš zaparkovat nikde že spousta řidičů to dělá. No ano. A pak přesně ale, z toho vznikají ty ale... záběry, kdy jako jedou cvičně hasiči a vidí, že prostě neprojedou sídlištěm k paneláku, kde by se mohlo něco stát no, a nemají jasně. kudy jinudy se tam dostat. No jasně, no. Vždycky je
2: kudy jinudy se dostat. Tak, jak to myslíš, vždycky je kudy jinudy? Každý člověk za tím volantem má rozum. To znamená, když se nedostanu z jedné strany domu, se dostanu z druhé strany. Ať to rozhodnou po trávě, po chodníku, pokud jde o život, tak jediný, co pokřeješ, tak je tam dojet. A to vždycky někde. A když už to nejde, tak vezmeš věci do teplech a běžíš po svých.
0: Já to spíš myslím z toho důvodu, že přesně tam už ti jde ne o minuty, ale spíš o ty sekundy. A když prostě takovéhle věci ti stěžují ten přístup k tomu pacientovi nebo k té situaci, tak tam opravdu už jako může nastat to, že ten člověk přijde o ten život. Jenom kvůli tomu, že někdo špatně zaparkoval.
2: To je podle mě dotažený hodně do extrému. Ale samozřejmě může se to stát. Pokud ty lidi parkují vědomě tak, že tam neprajedou záchranné složky, no tak neho chceš postihnout. Jo, já jsem tam stál celý odpoledne a Franta na druhé straně ulice tam nebyl, takže jsem to tam nechal. Hmm. A nemůžeš mi nic. Tak jo, spz Josef, já vám děkuji, že jste přišli dneska.
1: Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých věcí, zajímavých úhlu po, pohledu na, na věc, kterou zažívám poměrně často. A doufám, že pro posluchače taky to bylo, taky to bylo přínosné. A vám, vážení posluchači, děkuji za pozornost. A jestli máte nějaké podněty, nějaký vlastní názor na tohle téma, na téma chování vůči autům na modrých majácích, tak se mně nestýte to napsat e-mailem třeba. Espětko uh, děkuju. Taky díky za pozvání. A Josef tobě taky děkuji. Děkuji za pozvání a kola modulu. S vámi, milí posluchači, se budu těšit na příště.